0: Günaydın. Günaydın Günaydın herkese. Evet, COVID-19 aşısında da hatırlatma dozu için bekleme süresi 3 aya indirildi diye bir haber de vardı. Onu da size sormak istiyorduk. Erken bir haber
1: geldi. Evet, dün akşam itibariyle Ömer Bey açıklamıştı. Radyo'da açık gazetede de hani olumsuz iklim haberlerini e, paylaşıyorsunuz, gerçekliğimizi anlatıyorsunuz ama bugün e, olumlu bir haberle başlayalım. Dün sağlık çalışanları görevdeydi. Evet. Türkiye'de sağlığın hak olarak devam edebilmesi için, 5 dakika sağlığın olamayacağını anlatabilmek için ve evet sağlık emekçilerinin, sağlık çalışanlarının bir bütün olarak e, hak ettikleri özlük haklarına ulaşmaları için grevdelerdi. Bu geleceğe dair bir umuttur, bir dayanışmadır. Tüm sorunlarımıza rağmen yan yana durabilirsek, hakkımız için talepte bulunabilirsek e, bu ülkede umutsuz olmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. E, ne dersin Kayan? E, sen de grevin içerisindeydin.
2: Osman seni çok iyimser buldum. Önce onu söyleyeyim. Ama böyle imsalliklere belki de ihtiyacımız var. Bu grevin geçmişten bu yana gelen sorunları dile getirmek ve çözmek için Önemli bir adım olduğunu ben de düşünüyorum. Hekimler açısından ve sağlık çalışanları açısından çok önemli sorunlarımız var. Yani can güvencesi, iş güvencesi, gelir güvencesi ve hekimler açısından bakıldığında mesleki bağımsızlık gibi bu tip sıkıntıları çözebilmek için gerçekten de önemli bir adım.
1: Evet ben dün meslektaşlarımın gözlerinde umut gördüm. O yüzden çok daha umutluyum. E, Türkiye'de
0: kalabalık geçmiş zaten. Tüm Türkiye'de,
1: tüm Türkiye'de evet. çok büyük bir katılımla gerçekleşti. E, çünkü hekimler, sağlık çalışanları artık emeklerinin değersizleştirilmesini istemiyor. 5 dakikada hani bakıp insanlara geçmeyi istemiyor. Ee, hem hastaların hem kendilerinin nitelikli bir sağlık ortamını talep ediyor ve farkındaki ancak bir arada olabilirlerse bu ortamı yaratacaklar. Ee, bu bir aradalığı vurgu yaparken Covid'le de bağdaştırmak isterim. Ee, geçtiğimiz hafta e, salgının başından beri pandemi izleyen üç önemli uzmanlık derneği bir araya geldi. Ee, Türkiye'de göğüs hastalıkları uzmanlarının derneği olan Türk Toraks Derneği enfeksiyon uzmanlarının e, uzmanlık derneği olan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları'nın temsilinde Halk Sağlığı Uzmanları Derneği e, kamuoyuna ortak bir açıklama yaptılar. Tarihi bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Covid-19 pandemisinde bir köşe taşı oluşturduğunu düşünüyorum. Çok kabaca bu açıklamanın içeriğine bakarsak, birincisi aşılamanın ne kadar önemli olduğunu, bir ülkenin aşı üretmesinin ne kadar kritik ve stratejik olduğunu vurguladılar. Verifik saydı Yıllar içerisinde yatırımlarının azaltılarak kapatılmasının ne kadar büyük bir problem olduğunu geçmişte gösterdiler. Ve tekrar Refik Saydam Hıfzı sahip çıktılar. İkincisi Türkiye'de hem inaktif aşının hem de mRNA aşısının olmasının bir aşı çeşitliliği açısından zenginlik olduğunu. Ancak bunun aşı etkinliğini gösterecek verilere hala ulaşılamadığını, kamuoyuna bakanlık tarafından açıklanmadığını ve verinin hızla açıklanmadığını. ...gerektiğini istediler. Üçüncüsü, özellikle inaktif virüs aşısı olan koronavak aşısının, Sinovac firması tarafından üretilen koronavak aşısının... ...yaşlılarda ve imin sürpresi, bağışıklığı düşmüş kişilerde yeterli koruyuculuk sağlamadığı için... ...bu inaktif virüs aşısının e, bu grup için yaşlı ve politikası geliştirmesini istediler. Böyle tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği koronavak aşısının faz 1 ve faz 2 sonuçlarının yayınlanmadığını... Faz 3'ünün nasıl yürüdüğü hakkında hiçbir bilginin olmadığını, bu ortamda acil kullanım onayı talep etmenin doğru olmadığını, bu verilerin açıklanmasını talep ettiler. Ben duyabiliyorum sizi, siz beni duyuyor musunuz?
0: İnternet bağlantısında ufak bir sorun olabilir galiba. Evet ben de e, duymakta sorun yaşıyordum. Bir yandan şeyde e, Feryal yazışıyordum. Acaba benden mi diye ama sizin sesiniz gidip geliyor.
1: Bilmiyorum ne kadar aktarabildim. Ben Türk Toraks Derneği'ye e, Klimik ve suderin açıklamasının içeriğini paylaşmaya çalıştım. E, belki kayanda eklemede bulunur.
0: Evet şimdi daha, daha netleşti biraz. Arada bir dalgalandı. internet zayıftı galiba bağlantı ama
1: e... diye düşünmüştüm.
0: Evet, yani sizin internetiniz belki de çekmiyordu. Şimdi daha iyi durum. Evet, genel Peki, olarak isterseniz da...
2: Osman'ın söylediklerinin çerçevesinde bir kez daha vurgulayalım. Belki internet erişimi sorunları nedeniyle duyulmamış olabilir. Bu üç önemli dernek ki bu pandemi sırasında en fazla işlev gören uzmanların dernekleri hem ülkedeki aşı politikasını dile getirip hem de, hem de özellikle bundan sonrası için önemli bir açılımda bulundular. Sağlık Bakanlığı'na şu ana kadarki aşılarla ilgili etkinlik sonuçlarını açıklamasını ve TÜRKOVAK aşısıyla ilgili bilimsel platformlarda soru işaretlerine yer bırakmayacak şekilde adımlar atılmasının zorunlu olduğunu vurguladılar. Bu arada bu üç dernek bu açıklamayı yapmadan önce Sağlık Bakanlığı'ndan bir randevu isteyerek bunu bakanla yüzle konuşmak istemişlerdi ama yüzünden zaman geçtiği halde zaman bakan geçtiği randevu halde. vermeyince bunu kamuoyuna açıklamakla ilgili de bir, açıklamak. bir sorumluluk hissettiler.
1: E, bu tarihi vurgudan sonra e, genel bir epidemiyolojik değerlendirme yaparsak salgının geldiği aşamada e, şu an 4 milyon taşık <Gülüyor> haftalık yeni vaka dünyada ve ölümlerde de 47 bin haftalık ölümlerle dünya bir plato sürecinde ancak omikron e, girdiği ülkelerde çok hızlı ama çok hızlı e, hastalığı arttırıyor e, çok açık biliyoruz ki çok daha hızlı. Ve daha önce COVID-19 geçirmiş hastaları da yeniden hastalandırma özelliği olduğunu biliyoruz. Reinfeksiyonun olduğunu biliyoruz. Hastalığın şiddeti konusunda emin değiliz. Ee, Türkiye'de çok olumlu beyanatlar veriliyor. Bu çok basitte indirgeniyor. Ee, böyle değil. Hastalığın ağır mı yaptığı, gerçekten hafif mi? mi geçeceğine dair veriye ihtiyacımız var. Ama bulaştırıcı olduğu çok aşkar. Ee, şöyle bir örnek verirsek... Ee, Orijinal Wuhan suşu yaklaşık 5 günde kendisini 2'ye katlıyordu. Bu delta'da 3-4 güne düştü. Ee, omikronda ise iki buçuk günde hatta son veri iki yüz günde omikron kendisini ikiye katlıyor. Ee, bu sadece İngiltere üzerinde konuşursak Nisan ayına kadar 25 ile 75 bin civarında ölüm olacağı öngörülüyor. Ee, ciddi bir sağlık hizmetlerinde yük olacağı çünkü hastalanıp hastaneye yatacak insan sayısı hastalık şiddeti az bile olsa nüfusun büyük bir kısmını e, ilgilendireceği ve etkileyeceği e, sağlık hizmet yükünün arttıracağını öngörülüyor ve e, elimizdeki çok kısıtlı veri iki doz aşının ne yazık ki bu e, varyant üzerine çalışmadığına ilk işaret ediyor. E, Birleşik Krallık'ta mRNA aşısı üzerinde yapılan araştırma verisi hakem değerlendirilmişten geçmediği için biraz ihtiyat yaklaşmakla birlikte şunu gösterdi. İki doz mRNA aşısı 9 haftaya evet, mikronun evet. karşısında %88 oranında koruyor. Ama bu 14 haftaya ulaştığı zaman aşının iki doz aşısının üstünden 14 hafta geçtikten sonra bu koruyuculuk %49'a düşüyor o mikronda. O yüzden Avrupa'da pek çok ülke 3. ayın sonunda dün akşam Türkiye'de de yayınlandığı gibi 12. haftanın sonunda bir hatırlatma dozuna ön plana koydu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın burada çok önemli bir tespiti var. Mevcut gelen dalgayı sadece aşıyla engelleyebilmemiz önemli, mümkün değil diyor. Bu Adam hem aşırı açısını arttıran bir Faktör olacak hem de sadece aşıya dayanarak omikronu engelleyemeyiz. Bu yüzden mutlaka halk sağlığı tedbirlerini genişletmemiz gerekir diyor. Özellikle Avrupa'nın kimi ülkelerinde 2G ve 2G artı 2G plus uygulama var. Yani kapalı ortamlara girmek için aşılığı tam aşılığı veya hastalığı geçirmiş olmanız 2G ile isteniyor. Veya buna rağmen bir negatif PCR testinizin olması isteniyor. Yine Avrupa'nın ve Amerika'nın pek çok bölgesinde 5-11 yaşın hızla aşılandığını görüyoruz. Hollanda gibi e, ülkelerde e, Noel tatillerinin okullarda dahil olmak üzere uzatıldığını biliyoruz. yüzde %97'ye ulaşan e, aşılanma oranına rağmen Kim üniversitelerin e, artan omikron sonrasında yüz yüze düşündüğü e, Eğitimi kesip online üzerinden eğitime döndüğünü ve sınavlarını onya online yaptığını biliyoruz. Kabaca söylemek gerekirse biraz hatırlatma dozu ve biraz kısmi kapanma tedbirleriyle Avrupa ve dünya önlem almaya çalışıyor. Güney Afrika'dan tek bir veri vererek mevcut tabloyu daha iyi ifade edebileceğimi düşünürüm. 1-7 Kasım'da Güney Afrika'da haftalık 1926 vaka vardı. Omikronun Güney Afrika'ya dahil olmasıyla e, 29 Kasım 5 Aralık yani tam bir ay sonra vaka sayısı 109 bin açtı. Bir ayda 57'ye katladı vaka sayısı. Bu yüzden Türkiye'nin yaklaşık 20 bin günlük vaka e, saptadığı bir ortamda omikron dalgasında sağlık hizmetinin çok zorlanacağını e, ve sadece hatırlatma dozuyla bu süreci çözemeyeceğimizi düşünüyorum. senle, hey, sen senle sen dersen.
2: Bence de çok haklısın Osman. Şimdi dün Avrupa Birliği Hastalıklar Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yayınladığı rapor bu senin söylediklerini bir kez daha dile getiriyor. Ve merak etmeyin bu omikron o kadar da ciddi bir varyant değil sözünü boşa çıkarıyor. Çünkü Avrupa Birliği omikronla birlikte risk düzeyini çok yüksek risk düzeyine yükseltti. Zaten... Omikronun gündeme gelmesiyle birlikte olgun sayıları çok hızlı artarken Avrupa'da genel olarak işte Macaristan gibi ülkeler daha başta olmak üzere ölüm sayılarında da bir artış eğilimi gözleniyor. Dolayısıyla bu varyantın daha az etkili olabileceği iddiası henüz kanıtlanabilmiş değil. Bunun için de gerçekten çok temkinli olmak gerekir. Ama ben şöyle bir kişisel görüşümü de açıklayayım. Yani Omikron... Az sayıda da olsa işte geçen hafta itibariyle Türkiye'de de görüldü diyen Sağlık Bakanlığı'nın bildiriminden sonra son 10 gündür hem vaka sayılarında 20.000'in altında hem de ölüm sayılarında günlük 200'ün altında bir rakam açıklanıyor. Açıkçası omikron bu kadar yayılırken bu rakamlar bana biraz şaşırtıcı geliyor. Umalım ki önümüzdeki günlerde çok yüksek bir artış olmasın ama Güney Afrika'dan başlayıp Avrupa'ya kadar giden dalganın etkilerine baktığımızda ve buradan Türkiye'ye eğer bir modelleme yapacak olursak sanırım önümüzdeki haftalarla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın bildirimlerine ne kadar yansır bilmiyorum ama çok yüksek düzeyde vaka sayılarıyla ve maalesef artmış ölüm sayılarıyla karşılaşabiliriz. Bilmiyorum senin gözlemin nedir Osman ama ben son 3-4 gündür çevremden çok sayıda yeni olgu bildirimiyle karşı karşıya kalıyorum. Bunlar henüz... Bakanlık tarafından bildirilen rakamlara yansımadı ama öyle görünüyor ki omikron oldukça ciddi bir şekilde hepimizi etkileyecek.
0: Ben de şeyi ile edebilir miyim? Evet. Affedersiniz araya girdim. Yani e, bilim kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan bakan, sağlık bakanı yayılmakta olduğunu söyledi. Omikron varyantının daha kolay bulaştığını ve hatırlatma dozlarını da daha erkene çektik. Yani bundan dolayı söyledi. İsteyenin Pfizer-BioNTech, isteyenin de Sinovac aşısı yaptırabileceğini söyledi. Yani ilk belirlemelere göre yüzde ile %40 arasında olduğu Omicron varyantına karşı iki doz Pfizer aşısının etkinliği diye bir haber vardı. Ama bu ne kadar geçerli yansıyor resmi açıklamalardan sonra hayata bilemiyorum.
1: Ömer ve şöyle, şöyle bir, bir problemimiz, problemimiz var. var. Gerçekten ben Kayanın dediği gibi özellikle, özellikle bu hafta, hani hafta. E, çocuğumuz önce burnu aktı, pozitif oldu ve sonra biz olduk diyerek bizlere başvuran veya telefonla ulaşan çok sayıda kişi olmaya başladı. Bu tekil örnekte de değil. Hani hekimler birbirlerine network ağında çok fazla haberleşiyor. E, PCR yaptırma gönüllülüğü çok düşük. PCR e, hemen hemen istenmiyor. E, zaten aşılıyız, hafif de atlatacağız diyerek e, böyle bir yaklaşım var. O yüzden resmi kayıtlara yansıması da e, pek e, gerçekten sağlıklı olmuyor. Ama e, Kaya'nın vurguladığı çok önemli bir şey var. Son yedi güne bak Baktığımız zaman dünyada en fazla vaka bildiren 10 ülkenin 8'i Avrupa'dan ki Türkiye'de 8. sırada. Burayı Avrupa dışındaki tek ülke Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri eskiden beri çok vaka bildiriyordu. Güney Afrika'da son 7 günde vaka sayısında %84 artış var o mikrona bağlı büyük bir ağırlıkla. İngiltere, Londra'da artık varyantın yüzde 40'a ulaştığını açıkladı ve önümüzdeki Ocak ve Şubat ayında baskın varyantın tüm dünyada omikron olacağını öngörüyoruz. Şimdi buradaki kritik sorun dün akşam bilim kurulunda tariflediği, herkese üçüncü doz veya hatırlatma daha doğrusu dozu açılmış olması elimizde hiçbir aşı etkinliğine dair veri yokken keşke veriye dayalı bir takım politikalara atabilseydik, riskli grupları daha iyi tarif edebilseydik, örneğin sağlık çalışanlarına, örneğin yaşlar gibi, Bilmiyorum Kayan katılır mı ama benim görebildiğim Türkiye evet. halk sağlığı ya, önlemlerinde ya, e, hani hes kodu HES dışında hiçbir adıma atmadan sadece isteyenin haberdar olur gibi bir yakışma yani, yani, yani. ben isteyen yaşayan yaşayan gibi bir yaklaşımdan bunun yerine daha kalıcı 5 on bir yaşa tanıyan 2 G 2 G plus gibi uygulamaları gündeme sokan hani. E, halk sağlığı tedbirleriyle aşıyı risk gruplarında tarifleyen bir sürece ihtiyacımız var.
2: Ne dersiniz? Evet, evet Osman, ben de e, bu konuda birkaç şey söylemek isterim. Birincisi, dün verilen karar e, doğru bir karar olabilir. Ama senin de söylediğin gibi, yani bu kararları verirken toplumu ve bilim insanlarını ikna edecek verilerle birlikte sunmak lazım. Şu ana kadar bakın, 120 milyon üstünde Doz yapıldı Türkiye'de COVID-19 aşısı ama bunların etkiliği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tek araştırmalardan, sınırlı sayıdaki katılımcıların olduğu araştırmalardan yola çıkarak bunları değerlendiriyoruz. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın elinde çok büyük bir veri tabanı var. Ve açıkçası bu programlarda birkaç kez söyledik ama tekrar söyleyelim, neden bunu yayınlamaktan kaçındıklarını anlamak
0: mümkün değil. Çünkü A- Aylardır bunu şekilde... konuşuyoruz değil mi? Aynı şekilde ne, yani siz evet, evet. sürekli olarak söylüyorsunuz ama hiçbir şekilde açıklama gelmiyor.
2: Yani gerçekten hani İngiltere'nin, Amerika'nın, Almanya'nın, başka ülkelerin, Portekiz'in örneğin yakalamış olduğu başarıyı bizim de yakalamış olduğumuzu bu nedenle aşı yapılanların büyük ölçüde korunduğunu ortaya koyacak veriler var. Sınırlı sayıdaki araştırmalardan bunu görüyoruz. Ama bakanlığın elindeki verileri açıklamamış olmasını anlamak gerçekten de mümkün değil. Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Bir başka önemli problem şu Osman de Türkiye'nin COVID-19 aşı politikası açısından. Bakın daha önce de söylemiştik. 12 yaşın üstünde şu anda henüz ilk doz aşısını bile olmamış yaklaşık 14 milyon kişi var. Biz bunları aşılamaya başlayamaz isek diğerlerinin Üçüncü dozları, dördüncü dozları almasının etkisi sınırlı kalacak. O yüzden de Sağlık Bakanlığı'nın birkaç kez vurguladığımız gibi aşılamada önceliği şu ana kadar ilk doz aşısını olmamış olanlar üzerinden yürütmesi gerekir. Bu arada yine Osman'ın vurguladığı 5-11 yaş çocuklar içinde çocukların aşı yaptırmak isteyen anne babaların kolaylıkla erişebileceği bu Biontech aşısının çocuklar için olan formunun da bir an önce Türkiye'ye getirilmesi gerekir. Eğer biz öncelikli olarak bu hiç aşı yaptırmamış olanları aşı yaptırmaya başlarsak aşısı eksik olanların aşılarını tamamlarsak 5-11 yaş için aşı elde edebilmelerini olarak sağlayan aşıları getirirsek ve bunun üstüne de özellikle risk grupları başta olmak üzere hatırlatma dozlarını yapabilirsek o zaman aşı ile koruma açısından bir adım atmış olabiliriz. Ancak hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem Avrupa Birliği'nin ve bilimsel otoritelerin vurguladığı gibi bu pandemide tek başına aşının güçlü bir yanıt vermek için yeterli olmadığı artık kanıtlandı. O yüzden bir yandan az önce söylediğim aşı politikasını düzenlerken öte yandan da halk sağlığı önlemleri konusunda düzenlemeler yapmamız gerekir. Yani göstermelik HES kodu meselesinin sorunu çözmeye yetmediğini artık çok net biliyoruz. O yüzden iş yerleri, okullar, toplu ulaşım alanları, kamiye açık alanlarla ilgili bazı düzenlemeler yapmamız gerekir. Bu düzenlemeleri yaparken de yine Osman'ın sözüne ettiği hem aşılı olmak hem de bazı yerler için aşılı olmanın yanı sıra oraya katıldığımızda o sırada hasta olmadığımızı kanıtlayacak PCR ya da hızlı antijen testleri gibi testlerden yola çıkarak bir düzenleme yapmak gerekir. Aksi bu kadar hızlı yayılan bir varyantın Bu düzenlemeleri yapmaksızın şu ana kadar olduğu gibi yalnızca seyretmemiz halinde çok hızlı yayılmasına yol açacağız. Bu hızlı yayılma içerisinde de risk gruplarında olan kişilerin özellikle 60 yaş üstü ya da 60 yaşın üstünde olmasa bile kronik hastalıkları olan işte kanser, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalıkları gibi ya da işte sigara içen ve şişman olan kişilerin daha yüksek Oranda hastalanması, hastaneye yatması, yoğun bakıma yatması ve maalesef erken ölümlerinin söz konusu olduğu bir noktaya doğru gitmiş olacağız. O yüzden de hem aşılamayı gerçekten az önce söylediğimiz perspektiften çok güçlü bir şekilde gündeme getirmeli, hem de halk sağlığı önlemlerini mutlaka almalıyız. Bu arada
0: buyurun. Pardon, i̇ki şey ilave edeyim kısaca izninizle. Bir tanesi bu yaygınlaşmasından bahsettiniz. Avrupa Birliği'nin de bir uyarısı yayınlandı. Yani omikron vakalarının her iki ya da üç günde bir ikiye katlandığı gibi çok irketici ir, ir, ir, ir, bir şey var hesabı var. Ve varyantın Avrupa'da Ocak ortası itibariyle dominant olması beklendiğini söylüyorlar. Yani Yunanistan'da da pandeminin başından beri en yüksek ikinci şeye ölüm oranına ulaşılmış. Dün evvelki gün 130 ölümden bahsediliyordu. Bir de buna ilaveten bu aşı'nın eşitsiz dağılımı meselesinin dünya çapında ne kadar büyük bir felaket olduğunu ve daha da feci şeyler yaratabileceğini söyleyen. Dünya Sağlık Örgütü'nün eski direktörü, direktörlerinden bir tanesi Anthony Costello'nun bir açıklaması var University College London'dan ve yani Guardian'a bir yazısı var. Bu istiflemek dozları, aşıları ve aşı teknolojisini paylaşmayı reddetmenin insanlığa karşı bir suç olduğunu yani bayağı soykırım gibi Nazilerin yargılandığı gibi yargılanmasının gerektireceği kadar ağır bir suç olduğunu da ve yargılanmaları gerektiğini söylemesi var. Bu da ilginç bir şey yani.
2: Ömer Bey gerçekten Kostelol'un daha önce biliyorsunuz bu programda Osman'la birlikte dile getirdiğimiz perspektiften bu yazı yazmış olması değerli. Ancak şöyle üzücü bir şey var. Hem Kostelol'un kendisi hem de daha sonraki Dünya Sağlık Örgütü direktörleri Dünya Sağlık Örgütü'nde görevdeyken bu açıklıkla e, pek konuşmuyorlar. O yüzden de belki dünyanın gündemine girmesi çok e, kolay olmuyor. Ama bir kez daha hatırlatalım. Şu anda en fazla koruculuğu olan mRNA aşıları başta olmak üzere bu aşıların büyük bir bölümünün RG aşamasında kamu bütçeleri kullanıldı. Yani 8.3 milyar dolardan daha fazla hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem Almanya'dan hem Avrupa Birliği'nden hem İngiltere'den hem başka ülkelerden kamu bütçelerinden bu aşıların geliştirilmesi aşamasında kaynak aktarıldığı halde aşılar bulunduktan hemen sonra bunlar şirketlerin patent korumasına verildi. Evet. Ve yaklaşık bir aşının bugün itibariyle maliyeti 1.2 dolar olduğu halde bunlar kimi zaman 24 kat daha fazla ücretle ülkelere satılmaya başlandı. Yeni dolar milyarderleri oluşturuldu. Ancak bu arada başta Afrika ülkeleri olmak üzere ülkelerin önemli bir bölümünde aşıya erişimle ilgili ciddi sorun var. Yani şimdi bütün Avrupa Birliği ülkelerinde dün itibariyle üçüncü dozu yapılanların oranı yüzde onun üstüne çıkmışken Afrika'da daha ilk dozunu alamayan yüzde onun altında olan ülkeler var. Bu kadar eşitsiz bir ortamda özellikle pandemi gibi küresel bir sorun söz konusuysa bu soruna küresel yanıt vermediğiniz milletçe sorunu çözemezsiniz. Bu yüzden de bu beşinci endişe verici varyant Omikron eğer böyle gidecek olursa korkarım ki 6. 7. endişe verici varyantları da önümüzdeki aylarda konuşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden küresel olarak yanıt vermek için önce küresel kapitalizm sorgusunu biraz daha üst noktaya çıkarmalı. Ve bir yandan bu hatırlatma dozlarını konuşurken diğer yandan da aşıya erişimle ilgili sorunları çözmek için çaba göstermeliyiz. Aksi halde pandeminin yükü tahmin edilenden daha ağır olmaya Maalesef devam edecek. Evet. Sanırım Osman e, evet, Osman Bey'in
1: internetinde sorun vardı. Düştü. Düştü. Evet.
2: evet ve programın da sonuna doğru gelmiş olduk. Ee, Osman bağlanamadığı için ben onsuz e, programı kapatacağım ve kapatırken şu uyarıyı bir kez daha söylemek istiyorum. Gerçi açık Radyo dinleyicileri için bu uyarılar yersiz ama Yine de söylemiş olalım. Covid-19 pandemisi dünyada ve Türkiye'de hızla devam ediyor. Dünyada dördüncü dalga diye adlandırılan bir dalganın içindeyiz. Türkiye'de ise daha ilk dalgası sönümlenmemiş. Ama dördüncü belki beşinci tepe noktalarına doğru giden bir durumdayız. Çünkü Türkiye maalesef olgu sayılarını açıklamaya başladığı tarihten itibaren bu salgını kontrol edebilen ülkeler içerisinde yer almadı. O nedenle de bir yandan kişisel olarak Aşılarımızı hatırlatma dozlarıyla birlikte yaptırırken öte yandan da hiç olmazsa yine elimizden geldiğince kapalı ortamlara girmekten kaçınmayı, zorunda kaldığımızda oraların iyi havalandırılmasını sağlamayı, maske takmayı ve kişisel hijyeni hiçbir zaman e, geri plana bırakmamalıyız. Umarım daha güzel günlerde bir arada buluşma şansımız
0: olur. Evet, maske takmanın bir sevgi ifadesi olduğunu sık sık Amy Goodman da hatırlatıyor demokrasinin altında her programının sonunda bu maske takmak sevgi demektir diyor. Evet. Ve aynı zamanda bir sorumluluk bu şu aşamada. Evet, sorumluluk. Başka. Evet, görüşmek da... üzere. Hoşçakalın diyoruz. Çok teşekkür ederiz, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.